0: Rummet, hvor der er tid til fordybelse. Rummet, hvor der er rummelighed. Og lige så vigtigt, rummet, hvor der er plads til forskellige måder at være på og i livet. Hvis du allerede finder stor glæde og værdi i enhed, så hjælp dine venner og andre til at lære podcasten at kende. Noget af det smukkeste, vi mennesker kan gøre, er at række ud til hinanden i kærlighed. Og det gør vi blandt andet ved at anbefale hinandens smukke steder at besøge, fantastiske bøger at læse eller gode podcasts at lytte til. Fordi vi ønsker for dem, vi elsker, at de også oplever den værdi i livet. Jeg har faktisk en bog, jeg gerne vil anbefale. Den hedder Timmet af amerikanske Glennon Doyle. Jeg måtte straks forhandle den på min webshop, fordi jeg mener, at den bog er en gave at læse. Den handler om, hvordan forfatteren lukker ned for sig selv i 10 Alderen for at blive alt det samfundet og omgivelserne forventer af hende, og lader hende tro af opskriften på et lykkeligt liv. I bogen gengiver hun et hafesdigt, som jeg har lyst til at dele med dig her. Den lille kvinde bygger buer til andre, hun kender, mens den vise, som er nødt til at dukke sig, når munden hænger lavt, bliver ved med at kaste nøgler hele natten lang til de smukke, vilde fanger. Bogen passer godt til samtale med min gæst i dag. Karen Pallisgaard har skrevet syv bøger om bl.a. meditation, Langsom livsstil, yoga, moderskab og mental sundhed. Hun er selvstændig og yogalærer, journalist og tidligere redaktør inden for sundhed og psykologi. Jeg har inviteret Karen i studiet, fordi jeg er nysgerrig på hendes historie. Hun er en kvinde, som har levet det travle liv. Travlt med uddannelse, travlt med job, travlt med den rigtige karriere. Hvordan gik Karen fra at leve et travlt liv til at skrive en bog om langsom livsstil? Karen siger selv, at hun som 27-årig fik et sammenbrud og det blev til hendes livs gennembrud. Vi snakker om reconnection, altså det at genskabe kontakten til sig selv. Vi snakker om, hvad det er, vi har så travlt med. Hvad løber vi fra? Hvorfor skal vi skynde os? Og vi taler om, hvordan meditation og det at skabe rum til at mærke og føle sig selv og tale om tabu og traumer er vejen frem, hvis man ønsker at leve et helt liv. Jeg håber, at du finder værdi i vores samtale. Måske du kan spejle dig. Tak, fordi du lytter med. Siden da der har jeg altid haft en af de tre blandinger af Camomielus håndsæbe og håndcremer på mit badværelse. Og faktisk så fejrer Camomielus hele 25 års jubilæum her i maj måned. Derfor der kan du i hele uge 19 få hele 25 rabat på Camomielus sortemang på Camomielu.karmmameju.dk. Du behøver altså ingen kode. Jeg har jo virkelig mange spørgsmål, jeg godt kunne tænke mig at vende med dig. Men jeg vil faktisk gerne lægge ud med at spørge, hvis jeg havde mødt Karen for 15 år siden, hvem havde jeg så mødt? 15 år, så er vi i 2007,
1: ikke? Jo. Ja, det var lige der omkring finanskrisen krakket der. Der var jeg ret meget Jeg var redaktionschef på et københavnsk livsstilsmedie. Jeg var ret beruset ret meget af <laughs> tiden, i hvert fald sådan to-tre dage om ugen. Det var sådan et sukker- og champagneliv, jeg levede fra min penthouse-lejlighed på, på Havnsåret. Jeg øh, dansede på borgerne, råbte højt. Øh, der var total gang i den. Ja. Total gang i den. Øh, og det var lige inden jeg faktisk mødte yoga, når du siger 15 år siden. For det er 14-15 år siden, jeg mødte yoga. Ikke? Hvis vi tager lige inden der. Ja, ja der
0: var det. Et liv i Det lyder jo meget, altså nu fandtes Instagram, hvis ikke dengang, men det lyder jo ellers meget sådan Instagram-lækkert. Det lyder jeg, jeg tror, det
1: er så godt for mig, at Instagram ikke fandtes dengang. Der ville, ligge, der ville have ligget mange brændert billeder. Altså, generelt er jeg jo dybt taknemmelig for, at jeg ikke er vokset op med sociale medier, at jeg har haft min barndom og, og ungdom sådan relativt meget i fred for det. Der var lige MySpace, som vi flyttede med i starten eller midten sådan noget, men det var jo bare noget gøjt. Ja, nej. Det Så du havde
0: feste festerfarver og, og beruelse, beruelse, beruselse. Ej, hvordan uh-huh. siger man det? Du var beruset. Ja, meget tid. Mm. <laughs> ja. Men er det ikke også meget normalt i den alder, måske? Eller? Det tror
1: jeg totalt. Ja. Altså, og, og, øh, jo, jo, jeg var jo god, glad og gøjlet i tyverne, i og det var sådan noget lidt rød løber i forhold til den mand, jeg var sammen med på det tidspunkt. Og når jeg ser tilbage nu, så er jeg sindssygt glad for, at jeg har fået lov at, øh, at leve det der. Eller udleve det, fordi jeg på alle måder ved, at det ikke er noget, jeg aldrig har lyst til at gøre resten af mit liv.
0: Hvorfor ikke?
1: Mm, fordi for det første tror jeg at jeg ville kunne holde til det, eller det viste min historie i hvert fald. at jeg ikke kunne holde til det slags liv. Og, og også noget med at finde ud af, at lykken i hvert fald ikke ligger på den røde løber eller på bunden af et champagneglas. Det, det er jeg, og det er jeg glad for at have, have haft de der oplevelser. Også fordi altså, sovsubbelen, det var skideskægt. Mm.
0: Jeg får lyst til at spørge, hvor lykken så ligger henne? Lige nu. Altså endnu ud. Ja. Lige ind i det her rum her. Lige nu er jeg, er jeg her
1: <laughs> med dig. Og det er, jeg ved ikke om jeg vil kalde det lykkeligt, men det, det er her jeg er. Og mm. jeg tror meget på. Øhm, altså den anden dag var jeg ude at gå i skoven med mine børn, og så sad vi og kiggede, der sådan en morgen, vi sad og kiggede på spindelvævet, og der hang sådan nogle dukdråber i spindelvævet. Og så sad vi bare og kiggede på det, og snakkede lidt og med, og, kom. og der, der fik jeg sådan en metatanke lige der, hvor jeg tænkte sådan, jeg er lykkelig lige nu. Ja. Det, der, det, var, det, det er jo så klisché at sige, at lykken kommer i små glimt, men, men det er også det, der er min oplevelse, når hvad kan man sige, fortidstanker og fremtidstanker kan blive skrællet af, og, og vi egentlig kan evne at være til stede i kroppen, i åndedrættet og i, i relationen. Det er for mig egentlig ja, lykke eller glæde. Det er i hvert fald det, jeg bestræber mig på at samle, samle flest øjeblikke af.
0: Mm. Det kan jeg virkelig godt relatere til. Under min meditation i morges, så sad jeg og skrev et lidt journal bagefter. Og så kom det sådan til mig. Og det er ikke fordi, det er, nø- det er nødvendigvis første gang, jeg har tænkt tanken. Men... Vi kan ofte tænke tanker, men ligefrem, sådan, hvor man sådan fysisk mærker tanken, det er jo ikke altid, at det lige sker, men det gjorde det for mig, fordi det slog mig sådan, Gud, min lykke og min overflod er i nuet. Altså, hvis jeg Præcis, er ja. i nuet, hvis jeg er til stede med mine børn, så lever jeg i overflod. Hvis jeg er til stede, lige mens jeg kører bil... Og synger med på en sang og ikke kigger på telefonen fordi der er trafikpropper mm. altså sådan så er jeg i overflod. altså det, det kom virkelig sådan stærkt til mig sådan at jeg kan konstant tappe ind i overflod men jeg kan kun gøre det ved at være i nuet. præcis ja ja og
1: ikke være at, at, at tænke frem eller tilbage ja præcis bekymret om hvordan du skal få overflod
0: ja nemlig fordi den er lige for en snuden for dig præcis
1: og det er jo så men det er jo også ja et spørgsmål om værdier, eller hvad man siger. Jeg tror, at hvis du havde spurgt hende, jeg var for 15 år siden, og præsenterede hende det liv, jeg lever i dag, så havde hun sagt, hold kæft, for du blevet kedelig, mand. Så <laughs> sad du der klog på bladet og bedre kobber spændt i en skov. Ja, gab. Ja. Men, øhm, jeg tror meget på det her med, at man lever mange liv, vi kan både snakke i, i inkarnationer, men også i det her fysiske liv, i den her fysiske krop, jeg har lige nu. Forhåbentlig udvikler man så som menneske, så man også lever mange forskellige liv. Enig. Jeg vil være ked af at holde fast i den version, jeg var for 15 år siden. For, bare for at holde fast eller tro, at det skulle være statisk. Altså, jeg tror meget på, om ikke lykken, men så det at, 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 at kunne overgive sig til øhm, forandring. Det her med at kunne give slip og lade sig flyde. Det er i hvert fald, om ikke lykkeligt, så det er i hvert fald en måde at mindske livets lidelse på.
0: Hmm
1: fastholden, det
0: kommer til at gøre sundt. Ja. At der er jo en... Det er så fint, det du siger med, at at forhåbentlig giver man sig selv til at leve et mange liv i det her liv. Fordi vi har konstant tilladelse til at ombestemme os. Vi har konstant tilladelse til at tage en anden beslutning, eller sige fra, eller vælge noget nyt til. Vi glemmer bare ofte, at det er os, der skal gøre det, mm-hmm. og vi har lov, at vi faktisk ikke skylder nogen noget ud over os selv. Altså,
1: ja og, man, ja, og i tillæg til det er det også sådan, at der er også ting, vi ikke selv kan, kan styre. Det er jo ikke alt sammen beslutninger, vi selv kan tage om et ægteskab går i stykker, om en forældre dør, eller altså, livet serverer os jo også nogle omstændigheder, som vi ikke nødvendigvis selv vil have valgt, hvis vi kunne have <coughs> valgt på buffeten. Ja. <laughs> øhm, frivilligt. Men så tænker jeg, at der, der er jo også noget med at kunne give, give slip ind i det, selvom man måske gerne vil holde fast i den person, der nu er død, eller det job, man blev fyret fra, eller hvad ved jeg ikke. Ja. Altså der, der, der tror jeg, at man minsker lidelsen ved at,
0: at acceptere det mm. og give slip. Så hvordan gik uh, Karen for 15 år siden så til at være den type kvinde til den, du er i dag?
1: Mm. Det var en udvikling. Øhm, øh, altså rent konkret skete der det, som jeg tror har været en af de der sådan, turning points. Øhm, jeg sad der i mit job som redaktionschef, og så kom der sådan en e-mail en dag fra en yogalærer, om jeg ville med på en øhm, yogaferie til Grækenland og ligesom skrive om det. Og for mig var yoga dengang sådan noget lidt orange, esoterisk hula bula, Og det var heller ikke særlig øh, udbredt endnu. Det var mere sådan noget i nogle enkelte yogastudier i København på orange måtter og sådan noget. Så snakkede jeg med min chef om, at det kunne være interessant at se, for jeg kunne se i udlandet, at det ligesom var væsentligt mere populært end herhjemme. Og undersøge fænomenet, hvad er det, det kan, hvad er det, det gør ved os, og, og hvorfor vinder det frem, om man så må sige, den her Ældgamle praksis. Hvad gør den for moderne mennesker? Mm. Så jeg tog med på den der yoga-rejse. Og øh, havde, jeg vil jeg sige, et møde med mig selv for første gang på den der øh, yoga Det var at øh, sætte For det første bare det at mærke min krop. Hun var yogalæren, som i øvrigt er min rigtig god veninde i dag. Jeg øh, var meget sådan, lad være at drikke kaffe, lad være at spise sukker. Jeg sad sådan Lad vær være på jeres telefon, lad vær være på jeres computer. og bare sådan, okay, hun er jo sindssyg, sådan, når man snakker damen om, og så skulle vi jo drikke helt meget salvie til, kan jeg huske. Og bare, du ved, salvie i dag minder mig stadigvæk om den der oplevelse. Men øhm, så havde jeg allerede, første gang jeg kom på yoga, begyndte min krop at ryste. gamle traumer og stagneret energi, der blev forløst bare af de der meget, meget simple åndedrætsøvelser og, og kropslige bevægelser. Og så kom jeg ind i en dyb meditativ tilstand, som jeg tror, jeg har kendt som barn. Men jo aldrig formelt sat mig ned og praktiserede med. Men der var en genkendelighed i den. Og, og så pludselig, i sådan en, for mit indre øje, i, i den der meditationstilstand, der dukkede min afdøde farfar op. Og så sagde han til mig, du skal vide, du har alle svar i dig selv. Og så forsvandt han. Og så var jeg sådan... Wow. Øhm, så det var sådan en øhm, ansats til en ny livsbane for mig. Det vidste mm. jeg ikke på det tidspunkt, men det kan jeg jo se nu. Det, øh, jeg har oplevet nogle gange også med mange af de elever, jeg underviser gennem tiden, efterfølgende. Fordi så begyndte jeg at udforske yoga. At, at yoga nogle gange serverer nogle store oplevelser i starten, eller hvis man begynder at meditere, så kommer der også pludselig nogen, der siger sådan, Åh, jeg så nogle flotte farver, eller mm. et eller andet i den der oplevelse. Jeg, jeg tror nogle gange, det er sådan lidt som mad for faktisk at få os til at blive på måtten og blive ved med at udfordre. Og så, så kom, gik der jo ego i den for mig, for så ville jeg gerne jage oplevelsen efterfølgende. Og sådan, Hvorfor kommer farfar ikke tilbage i mine visioner? Og, yeah. øhm, og så skete der jo alt muligt øh, derfra, så begyndte jeg, havde hørt alt det her med, yoga får dig til at få det bedre. Alt det der, som der også ligger en masse forskning på, som jeg også har skrevet en masse, masse om. Men i princippet fik jeg det være, fordi mit liv begyndte at krakkelere derfra. Og det kan jeg jo så se retrospektivt. Det var en gigantisk transformation, jeg skulle igennem. Og der kan yoga godt give et, et spark i røven, kan man sige.
0: Hmm. Jeg vil lige tillade mig at spole lidt tilbage, fordi du sagde, at du for første gang mødte dig selv ja. på den måde. Og så beskrev du så bagefter, hvordan du mødte din farfar, far, men hvem... Hvem, hvem eller hvad mødte du så, da du mødte dig selv lige der? Mm, jeg mødte mig
1: selv som, i en udvidet version, hvis man kan sige det sådan, jeg, jeg mødte mig selv som en bevidsthed, der rakte ud over min krop, og min jobtitel, og min bolig, og alle de der identitetsmarkører, som, som jeg, og tænker jeg, de fleste mennesker, hænger utrolig meget fast i. Jeg er sådan og sådan, jeg har blå øjne, jeg er sådan en, der godt kan lide den slags musik, og... Og det der det var sådan bare ligesom. Det møde transcenderede mig ud over de der.
0: Du fandt ud af, at du var meget mere end det? Ja. Mm.
1: ja. Uden og det er jo svært at sætte ord på, fordi det er jo i virkeligheden af, af sådan en nondualistisk oplevelse. Og den så man kan sige, så snart jeg begynder at sætte ord på den sprog ud af dualistisk, så bliver det, så bliver det dualistisk, at jeg sidder og fortæller om det ikke? Men ja, et møde med mig selv som værende en bevidsthed, der var større end ja, min krop om mm. min opfattelse af mig selv. Og... Mm.
0: Der er så mange ting, jeg har lyst til at spørge ind til nu, så jeg skal sådan er... lige... <laughs> Hvad hedder det nu? Fordi, hvordan gik du så fra at øhm, jamen, altså være på, på et inviteret yoga-retreat i Grækenland mm. og tænke, at det her, det var en lidt noget mystisk til mm. orange noget til at blive yogaunderviser. Mm. Det, det, der skete det, at jeg var så
1: jeg gik jo så hjem og skrev den her artikel til magasinet og jeg var simpelthen blevet så nysgerrig på det at, øh, at jeg gik ind, fandt sig mig sådan dengang det gjorde det muligvis, men jeg gik i hvert fald ind og købte alle mulige yogabøger. Og gav mig til at selv studere, øh, og gjorde abonneret på Yoga Journal, og ligesom altså fik fingrene i alt, jeg overhovedet kunne hængte plakater op, op. Og min daværende mand var sådan, hvad sker der for dig, dame? Øh, men jeg gik amok i yoga, ja. altså, og, og så meldte jeg mig til min første yogalæreruddannelse overhovedet ikke med henblik på at skulle være yogaunderviser, men simpelthen for at fordybe øh, min viden. Om yoga, fordi jeg var så fascineret. Altså, så det, det har været fuldstændig nysgerrig drevet det hele. Jeg havde intet mål med det. Jeg sagde også, inden eksamen dernede, så sagde jeg til min, til min underviser, det var i Mexico, så sagde jeg så du skal bare vide, altså, jeg går ikke til eksamen, for jeg skal ikke, jeg skal ikke undervise i det her. Mm. Jeg sagde, det tror jeg, du skal. Jeg sagde, det tror jeg ikke, jeg skal. Jeg kommer ikke til at gøre det. Jeg har kun for at, at blive klogere og lære mig selv at kende og lære yoga ind at kende. Jeg endte så med at tage eksamen. <laughs> øhm, og så har jeg egentlig taget en masse yogalavuddannelser derfra. Hele tiden igen for at altså udforske. Hmm. Drevet af, af nysgerrighed. Øhm, men det er ligesom en, en bane, og så er der en anden bane, som er lidt sådan en en detur, der også fik mig dybere ind i det, det var. Efter Grækenland, der, der var jeg på en rejse med min mor og min bror til Vietnam. Og øh og der så jeg vi besøgte nogle munkekloster og sådan noget, og jeg så de her munke gå rundt med sådan en hvis en ophævet ro, som altså og, og et lys i øjnene som jeg slet ikke kendte fra min skal vi sige min, min, min hverdag i Danmark mm. hvor jeg synes at jeg slet ikke så mennesker i øjnene jo og hvis jeg så så var det tit slukket stressede øjne undvindede øjne sådan nervesystems alert øjne, ikke? og der, der var der simpelthen sådan en varme og, og kærlighed med de her munke, som jeg jo, jo ikke sad og snakkede med, men der var bare, jeg havde nogle ret fine møder, og så var der en munk i et kloster, som gav mig en lille rødt armbånd. Der sker han mig det på, uden at sige noget. Og på en eller anden måde følte jeg, at jeg blev initieret. Mm. Øh, og da jeg så kom tilbage til Danmark, så opsøgte jeg en buddhistisk munk, munk herhjemme. Og, og begyndte så at meditere hos ham. Så så det blev ligesom flettet ind i yoga-banen. Af mit, altså sådan, min, min udforskning af, af buddhismen og mindfulness. Og sådan.
0: Ja. Det er virkelig fint. Jeg kan godt relatere til... Jeg har boet i Thailand. Øhm, og så havde vi også sådan et lille kloster. Der var aldrig nogen, synes jeg. Udover mig, og så kom forbi nogle gange, og så har munken, der ligesom var der og passede stedet og sådan. Og... Hmm. Jeg, jeg kommer bare til at tænke på, når du sådan ligesom i starten beskriver det her liv med øh, red carpets og champagne og du ved, og... i mediebranchen og du ved, det, og det er tit det, mange ser op til, i hvert fald nu, når der så findes mm. sociale medier, altså på Instagram og sådan for eksempel, at og så er der så de her mennesker om på den anden side af verden, der lever 99% mere simpelt, end vi gør. Mm. Men virker meget mere nærværende. Og... Jeg har heller ikke behov
1: for at tage billeder af det til deres Instagram, fordi jeg har <laughs> ikke en Instagram account. og Det er jo rent ego-show, der kører derinde. Ikke?
0: Ja, det er ret interessant. ja yeah. Men øhm... altså, det kan godt være, det lyder lidt fjollet, men fordi tit så lever vi jo det der hurtige liv, fordi at vi er på jagt efter et eller andet. Vi har, vi har travlt, og vi ophøjer også i vores samfund det der med at have travlt. Uh, hvis du har travlt, så er du en vigtig person. Identitet, som Ja, ikke? præcis. Øhm, eller du har godt nok gang i nogle store og vigtige projekter, og tænker, at du får lov til at, 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 at leve et liv, hvor du har travlt og er vigtigt. Øhm, og jeg kan godt nogle gange sådan tænke til mig selv, hvad er det egentlig, vi har så travlt med? Altså nu, altså jeg har for eksempel aldrig færdiggjort en uddannelse. Øhm, og jeg var mange år om faktisk at finde ud af, hvad jeg egentlig, om hvad jeg ville begynde på, Det de gange, jeg så har begyndt, jeg har været sygeplejerske og så på øh, mediejournalisthøjskolen. Men jeg kan huske, hvordan at især nogle af mine venners forældre, hvor deres børn de var næsten færdige med CBS, eller altså sådan nogle ting i den stil, de var, de var sådan næsten helt stressede, når de mødte mig en gang imellem. Sådan, Hvad laver du så nu? Eller, er, er du kommet i gang? Og hvornår skal du i gang med livet? Eller, altså, jeg synes, der var en eller anden, der sådan engang eller noget til mig, hvor jeg kan huske, jeg blev sådan helt what? Nå, det var fordi noget med sabbatår. Sådan, hvor mange sabbatår skal du da have? Du skal da til at i gang. Altså, mm. du ved, hvor jeg var sådan, men jeg er da i gang. Jeg trækker vejret, jeg, jeg lever. Værd, altså, jeg, lever. Sådan, ja. jeg, har, jeg har boet i London, jeg har boet i Italien, jeg har arbejdet i alle mulige forskellige brancher med stort ansvar. Og, altså, du ved, sådan, man lærer ret meget af at, at enten have en chef eller være chef og ansvarlig. Mm. Øhm, og men jeg kan bare huske at bare slog mig sådan, hvad er det, vi har så travlt med? Skal jeg bare skynde mig at tage en uddannelse og få et arbejde? Og så kan jeg så stå der som 25- eller 26-årig, og så kan jeg vide, hvordan mit liv skal se ud i de næste 50 år. Jamen det er jo derfor, altså, det er jeg har en hel bog om kvalme. det der,
1: der hedder langsom livsstil. Ikke? Ja. Og for, for at udforske, hvad det er, der er jo sindssygt mange ting, der, der, der spiller ind. Der er den her patriarkalske samfundsstruktur, der er ligner, mm. som at der skal vi være nået på et... Til, altså, der livet starter og slutter... Øhm, og så er der, har vi lavet nogle facetlister for, hvor vi skal være hvornår, i vores liv. Ikke? Og det er jo det, det er jo de buer, vi låser os selv og, og hinanden ind i. For at være en ordentlig borger, skal jeg jo følge den her banen? Sådan var det i hvert fald, øhm, da jeg var ung. Og jeg, altså, jeg, da jeg skrev den der bog, så, øhm, kan jeg, der lyttede jeg meget til Peter Sommer. Han har den her sang. Og han også synger, hvorfor løb vi? Vi kunne være gået hele vejen. Nå, ja. Og det er jo et billede på livet også. Han sagde om skilsmisse, det er sådan noget andet. Men jeg synes, det er et godt billede på, på livet. For hvad er det, vi har travlt med? Vi kunne være gået hele vejen, og så kunne vi faktisk have kigget på æderkoppespind imens. Ikke? Lide, at Fordi lide. det er jo det er jo, som om, vi har, sådan, har, har døden åndene os i nakken. Og så løber vi, løber vi, og jeg har det sådan, prøv at høre, der er et mål vi skal nok alle sammen nå hen til den der grav, men vejen, der hen, hvordan vil du leve den? Hmm. Det var interessant. Men der er mange ting, der spiller ind. Ja. Samfundsstruktur yder. Altså alt det yder, men så er der jo også det indre. Kan man sige, hvad, hvordan er vores nervesystemer gearet? Er vi i overlevelses-doing-mode øh, hele tiden af forskellige årsager? Så er det jo også en følelse indenfra. Ikke? Hmm. Altså når du ser på traumeforskning, <clears throat> det her med... Ikke at kunne slappe af, ikke at ville have ro på, og, og, og øh, det er jo også noget med ikke at ture se, hvad er det, jeg ikke vil se. Hvad er det, jeg ikke tør at se på? Hvad er det, jeg faktisk løber fra i mig, som jeg ikke kan være med? Fordi en ting er sådan, de ydre rammer, der, der helt sikkert støtter op om det her, og det er jo sådan høn og ægget for, hvor starter hvad, hvad prepper hvad til hvad, ikke også? Mm. Øhm, Men der er jo også nogle indre strukturer som har noget med vores tempo, eller som spiller sig ud i det tempo, vi lever i.
0: Løb du for noget?
1: Absolut, ja. Og, og der kan jeg faktisk tage dig med tilbage til Vietnam der. Øhm. For den der rejse, jeg nævnte lige før, den blev også et stort, et stort vendepunkt. Ja, nu ser du, at det er både Grækenland, yoga i Grækenland og så Vietnam var <coughs> lige i røven på hinanden. Og nogle gange er det, det her med, at man rejser ud for at, at finde hjem. Og jeg havde øh, læst, en eller anden krimi, nordisk krimi og øh, derude, hvor der var et øh, barn, der blev misbrugt i den her øh, krimi. Og så boblede der op i mig, at øh, noget jeg selv havde undertrykt, siden jeg var 13-14 år, jeg var 27-28 på det tidspunkt, at øh, jeg selv blev misbrugt af en pædofil lærer, da jeg var ja, 12-13. Der, øh, og han havde ligesom fået truet mig til tavshed, Så jeg havde ikke sagt når Jeg var fuld af skab. Så jeg havde ikke sagt noget, mm. ikke sagt nogen, noget til nogen i, i alle de der år. Altså 14 år. Mm. Og så står jeg lige pludselig der i Vietnam. Har læst den der bog, som, som trigger det. Og om det også var, fordi jeg var væk fra min hverdag. Jeg havde gået og kigget på alle de der munker og deres ro, som jeg så gerne ville abonnere lidt på. Og så begyndte jeg faktisk at løbe. Jeg løb for min mor men min bror gennem i Skader. Øh, og bare græd og græd og græd og græd og græd og løb rundt hele dagen altså sådan, jeg var fuldstændig ude af mig selv hmm. og der har vi det jo også i det her med at være ude af sig selv det er jo også tit det man gør når der sker noget traumatisk ikke? Man, man træder ud af sin krop eller forsvinder for sig selv øh, men det var jo en vej tilbage til mig selv jeg kan huske at jeg kom tilbage på hotellet og min mor bror var sådan øh, hvad sker der lige? hvorfor græder du? jeg kan ikke fortælle det havde, altså, jeg skulle finde min stemme efter 14 år. Ikke? Så da jeg kom hjem derfra, så opsøgte jeg en, en psykolog. Jeg kan godt huske, at jeg sådan, gennem årene har drømt haft mareridt om ham, om, om, den klamme lærer der. Og så er jeg vågnet med sådan en følelse af, sådan, at det kunne være, at jeg skulle snakke med nogen. Nej, jeg rystede af mig i løbet af dagen. Ikke? Så jeg har været i overlevelsesmodus mm-hmm. og for at svare på dit spørgsmål. Det har jo været noget, jeg løbet fra. Yeah. I den grad. Yeah. Og det kan man nemlig godt løbe fra gennem... Øh, stressende arbejde, øh, gode champagne-sjusser og fester og alt muligt. Så selvom det også var sjov og ballade, og jeg havde et herligt liv på mange måder, så var der jo øh, noget i mig selv, som, som jeg skulle kigge på.
0: Ja, fordi du beskriver det jo selv, når vi holder os aktiveret hele tiden, mm. så, så behøver vi ikke egentlig at forholde os så meget til os selv, vel? Og det, der foregår herinde. Mm. Men... Jeg kan godt forestille mig sådan en tur til Grækenland på en yogamåtte og så Vietnam bagefter, så er der pludselig masser af tid til at begynde at mærke sig selv og, og møde sig selv ja, igen.
1: og det var der omkring 28-årsalderen, og så var der en yoga der senere sagde til mig om 28, det er der, hvor der er mange, der får deres spirituelle op- opvågninger. Der er sådan en knude. Det har jeg hørt før ja. også. Ja. Så der blev jeg også initieret, kan man sige.
0: Ja. <laughs> men en ordentlig røvfuld, ja. Jeg har lyst til at spørge, hvis det er okay med dig. Fortalte du det så til din mor bagefter? Efter to-tre år, tror jeg.
1: Var jeg, var jeg klar til, øh, altså efter jeg havde været i terapi i to-tre år, ikke? Ja. og arbejdet med hende, terapeuten der. Jeg kan også huske, hun sagde i starten, det her skal du jo fortælle til dine forældre. En dag. Og Så er bare sådan, øh, nej. Var det skal for jeg at beskytte
0: dig eller dem, at du ikke ville i starten?
1: Jeg tror, jeg var blevet truet så meget til tavshed. At den der lærer, og jeg vidste jo, at det var så forkert. Øhm, jeg var meget skamfuld omkring det. Jeg synes faktisk også, det var synd for dem. Fordi hvad så, hvis de havde opfattelsen af, at de var dårlige forældre, fordi de ikke havde passet på mig der? Og sådan, altså, så der var, jeg kan ikke sige, det, det ene eller det andet, men, men en, øhm, en blanding. Hmm. Ja, vi Angsten for ikke at blive mødt. Altså, det hmm. er også det, som man hører mange overlever, eller overlever siger, ikke? angsten for ikke at blive forstået og så stå endnu mere alene der til skue. Og det har jo bare virkelig lært et af vores, eller måske vores mest menneskelige største behov, er det her med at kunne blive set og mødt og rummet. Og det var jeg så bange for, at der ikke var nogen, der kunne.
0: Det er så rigtigt. Jeg tror, det er derfor, mange af os, vi skjuler os. Det er det da. Ja.
1: Det er det der bag netop alle de der, igen, identitetsmarkører. Præcis, ikke?
0: alle de der roller, alle de ting, vi gør hver ja. dag, facaderne. Det, ja. det kommer lige så meget af en frygt for, at hvis jeg nu virkelig viser, hvem jeg er, kan jeg så elske mig stadigvæk. Ja.
1: og det er jo, det er jo helt ned til det, jeg tror... Og jeg, altså, det er nemt nok, eller nemt nok for mig at snakke om i dag, men jeg har gennemarbejdet det der trauma og tykket så meget på det, at... at Ja, det, det trigger mig ikke længere, så derfor er jeg også moden til at kunne snakke om det. Jeg har jo snakket offentligt om det mange gange før. Men, men jeg tror netop, at der er, så meget, altså, der er så meget skam forbundet med at blive overgrebet. Hvor er jeg ulækker? Hvor er jeg? Hvorfor kunne jeg ikke kæmpe for mit liv? Hvorfor alt det der? Altså selv, Selvbebrejelse Og det er i kan man sige, en oplevelse af ikke at være elsket. Så at stille sig frem med alt det snask til skue, og så ikke at kunne blive grebet ordentligt. Altså, det det bliver jo ret traumatiserende, kan man sige. Ikke? Og det var måske også den angst. Jeg kan også huske, der var en nærtstående person, som, øh, som sagde til mig, fordi jeg valgte at anmelde det for et par år siden. Mm. Der var en snak om forældelsesfristen, øh, som skulle ændres. Ja, så hvorfor fanden er der aldrig nogen, der har fortalt mig, at jeg kunne have senere meldt. det? Det anede jeg ikke. Det havde hendes psykologen heller ikke sagt til mig. Men så fandt jeg altså modet, da jeg var gravid med min søn, til at skrive til politiet. Giv, det. Giv politiet mandens navn. Og det viser sig at han har overgrebet andre, og også senere anholdt og fyret alt det der. Så på en eller anden måde har der jo været noget justice. Men der var der en, der sagde til mig. Et menneske, som står mig meget nært, som sagde, kiggede på mig og sagde sådan, ah. Er du ikke bange for, at politiet ikke vil tro på dig? Og så sagde jeg, vel Lige præcis. Jo. Lige præcis. Derfor har jeg holdt min mund i så mange år, for hvad hvis der ikke er nogen, der tror på mig? Det ville være forfærdeligt. Mm. Og det var rigtig sørgeligt at blive mødt af så nært menneske øhm, og egentlig få præsenteret den der tvivl igen. Det er jo sådan en victim-shaming, hedder det. Jeg man gør det, og det er jo, det er jo egentlig det værste, der er at jeg tænkte, hvis der ikke er nogen, der tror på mig. om mm. men, jeg kunne bevise det på alle mulige måder, ikke men, øhm, men ikke desto mindre gik jeg til politiet og gav hans navn. Og...
0: Altså det, jeg hørte dig sige, og du må gerne, øhm, ja, du, du ved sige til, hvis det ikke er korrekt, men mm. at den, du vidste godt, at den mulighed var der inde i dig selv, men det, at en, et menneske så tæt på dig, ligesom sagde det højt, det, det, det gjorde noget inde i dig. Du havde ja, brug for, at det blev sagt. Jeg har havde brug for, at blive
1: Ja, det ja. gør det. Og også jeg har sådan, at mennesker menneske sådan, betyder det så, at du i virkeligheden ikke tror, ja,
0: tror på mig. Ikke? Det var nemlig det, jeg tænkte, ja. ja, at det er måske... Så, så kan der starte nogle oplevelser af, hvor mm. kommer det fra i dig, at du overhovedet har brug for at sige det her. Ja, man kan
1: jo overtænke meget ind i sådan ja, noget, jeg siger det er jo også en traumerespons i øvrigt ja. <laughs> over overtænkningen og ja. angsten og frygten, der sidder så dybt i nervesystemet.
0: Ja. Hvis der sidder nogen, der lytter med, der måske har haft samme oplevelse som dig, eller noget, der, der minder om, hvad vil du anbefale dem at gøre? Sig det højt.
1: Sig det højt. Det var meget rørende, da jeg skrev en artikel om det. Da den første MeToo-bølge rullede for, er det fire år siden eller sådan noget, ikke? så skrev jeg en artikel, der hedder, øh, det var hans skyld, men det er min skam. Og jeg fik, altså jeg har ikke talt på, hvor mange hundrede mails, jeg har fået for, for, for kvinder wow. efterfølgende. Med de sindssyge historier nu. Altså med, med kvinder, der har boet sammen med stedfædre og, og, og blevet misbrugt af dem, hvor moren... Altså sådan der, oh, yeah. Jeg ser da, min inbox blev fuld af pædofili og incest og øh, sat mig ned og så har, altså har brugt sygt lang tid på at svare alle de her kvinder. Men bare det at de tør sige det højt til mig, til en anden. Det er er så dybt helende på et plan, man slet ikke forstår. Det der med at blive mødt af af nogen, der forstår. Og det er også derfor, jeg vil sige, nu har jeg så aldrig selv gået i sådan noget gruppeterapi, jeg har klaret det på anden vis, men jeg vil sige, sig det til mennesker, som du kan stole på, og ellers som har en ekspertise, omkring det her, for der findes jo fremragende hjælpegrupper, øh, hvor man kan sidde og sige det højt sammen ikke? og få støtte. Så øh, altså, række ud og få professionel hjælp, og så kan man jo hen og vejen vælge, hvem der skal vide det. Hmm. Det synes jeg er så
0: fint. Det, det, altså, det sad jeg nemlig også og tænkte på, at, at altså, det handler om dig, og t- hmm. gør det for, for, for dig selv. Så måske der er der en tryghed ved netop først at fortælle det til nogen udefra. Altså, det, det er
1: så grænsende, det, altså, det, det er overhovedet at skulle åbne munden og fortælle det, det er rystende yeah. for ens system. Ikke? Så det, det er tilvænninger fra, hvis du igen spørger mig for 15 år siden, som, som kun havde det her levende i underbevidstheden og i traumekroppen, til jeg kan sidde her i dag 15 år senere, der bliver jeg faktisk rigtig stolt mm. af mig selv over, at jeg tør sidde og sige højt, hvad det svin gjorde ved mig. Mm. Øhm, og det er jo min helingsrejse healings, og jeg øh, synes, at det er vigtigt at sige det højt, for jeg hvis jeg havde haft nogen i løbet af, af min tur gennem det helvede, der har sagt, du er ikke alene. Jeg har også været der. Jeg forstår det. Jeg ved, hvor ondt det gør. Det ville have været rigtig rart, så derfor tager jeg også bladet fra munden og, og har intet imod at, at snakke om det i dag. Jeg synes, mm. det er meget vigtigt, at vi kvinder sætter ord på, på den slags. Mm. Altså, det er også det, jeg laver, fordi jeg var journalist. Altså, jeg, øh, jeg kan godt lide at skrive om de ting, der er svære at tale om.
0: Hmm.
1: Tabuer. Traumer. De svære følelser. De store forandringer i livet. Det er det, det, der interesserer
0: mig. Det er dem, der sætter os fri. Hvis vi tør gå ind i dem. Altså, tænker du det? Ja. Jeg, jeg tænker i hvertfald... Det
1: er at sætte ord på det, eller
0: hvad? Jamen, og, og simpelthen altså, genbesøg dem. Nu bruger du ordet traumekroppen. Det er lidt nysgerrigt på, hvad du, hvad du mener med det. Fordi... Mm. Kunstshoppen af Love Story har valgt at støtte op om en podcast. Og jeg må sige, hvis du ikke kender til den her shop, så gå ind på alovestory.dk for wow. Det her er en kunstshop med magiske visuelle fortællinger, positive budskaber og dyb spirituel bevidsthed. Vores miljø påvirker alt i vores vigtige enhed. så du hele tiden let og kærligt mindes om at, ja, for eksempel tage dybe, nærværende væretrækninger. Fordi det handler om at bruge kunsten som en invitation til ro og eftertænksomhed. At kunsten på dine vægge støtter dig i det liv, du gerne vil leve og måden, du gerne vil være i livet på. A Love Story skaber kunst, der støtter dig til at mærke kontakten til hjertet. Og kreationerne støtter dig i at huske nærværet med dig selv. Din indretning skaber rum til at være dig. Og med A Love Story kan du lade din indretning minde dig om kærlig nærende påmindelser. Du får fra 1. til og med 8. maj hele 20% rabat med koden LOVE på alovestory.dk. Det er altså a l o v e .dk. Tak til A Love Story for at støtte op om enhed podcast. Energien er ganske speciel her. Det er som at tage en pause for resten af verden, når du er her. Jeg har selv siddet flere gange og spist min mad i stillhed i haven, og lyttet til vinden i træerne og fuglene sang, og bare mærket, hvordan mit hjerte bliver fyldt op med kærlig nærvær, som det her sted virkelig inviterer dig til. Så kære enhed lytter... Hvis du har en virksomhed eller arbejder i en virksomhed, som har brug for at holde møder, udviklingsdage eller kurser uden for huset, helt uden for og med plads til at tænke nye og kreative tanker, eller hvis du leder efter et sted at holde rum, retreat, ceremonier eller cirkler, så tror jeg virkelig, at flaskeingen kan være noget for dig. For uden de 10 sovepladser er der sauna til 14 personer og iskar, du kan også lege stedet inklusiv gusmester, så du på den måde kan bruge saunaen til dit retreat eller event. Du finder Flaskeingen på Instagram under navnet Flaskeingen eller på hjemmesiden flaskeingen.dk. Faktisk så er billederne til min webshop taget i Flaskeingen, så hvis du mangler fantastiske omgivelser til et photoshoot, så er det også oplagt her. Det er virkelig de mest omfagne rammer for dig, som ønsker et sted, hvor hjertet åbnes og skuldrene sænkes. Flaskeingen drives af Josefine Vending, som er skulptør, og hun har også sit eget atelier her. Hun har længe haft lyst til at dele den særlige energi, som der er for Flaskeingen. Tak til Josefine og Flaskeingen for at sponsorere Enhed Podcast. Altså, vi har jo alle samme traumer mm. og... Øh... I, I et barn, der sætter et trauma, altså om det er en forælder, der forlader en, eller om det er en bamse, der bliver taget fra en, det er en af mine tidligere ja. gæster, der så har forklaret det her, mm. på det, altså i momentet der for barnet gør det faktisk ikke den store forskel, om det er det ene eller det andet. Nej, du behøver ikke at huske din
1: trauma bevidst,
0: du Nej, behøver præcis. ikke at, at gå
1: ind i selve hændelserne, for de lever i dig alligevel, og ja. derfor kan de også blive forløst udenom. Hovedet,
0: ja, og man så må sige. Og jeg tror ofte, at mennesker, der måske har haft det, vi vil kalde en normal opvækst, <laughs> nu lever jeg sådan en godseshandel, men uden altså sådan, øhm, uden de store events, hmm. så, så tror jeg ofte, at de sådan kan tænke, at jeg har ikke nogen traumer. Altså vi har sådan, alle traumer, og vi
1: skal have traumer præcis. for at udvikle os. Ja. Ikke? Altså,
0: og, og mit eget arbejde med mine traumer. Der kan jeg i hvert fald huske, at der var nogle situationer i løbet af min opvækst og min teenage-liv, som jeg godt har vidst altså sådan mentalt har været sket, og jeg har tænkt over dem før. Jeg har endda også haft talt med min søster om det før, eller mine forældre. Men de var der stadigvæk, indtil jeg så under noget terapi, lige pludselig fysisk mærkede dem igen. Mm. Altså det var en helt anden oplevelse. Øhm for der var det ikke sådan mit kognitiv. Altså og nu tænker jeg lige, at jeg kan huske, at det der blev sagt og gjort, eller Nej, sådan. det er et plan, ikke? Nemlig, men, men, de var, men, men det der med, at det pludselig blev, øhm, altså sådan, i det rum, der blev jeg pludselig sådan hivet tilbage til det barn, jeg var der, mm. og hvordan, altså jeg kunne nærmest dufte, hvad der, altså duftende i det rum, yeah, wow. i, i det nuværende rum, yeah. og øhm, og så væltede det bare ind over mig. Altså, altså det fysisk og emotionelt og alle de der ting, det var jo noget helt andet. Altså det var jo øh, øh, altså forløsningen også. Altså pludselig kunne jeg jo gå meget dybere ind i. Mm.
1: Og det sker først, når man er klar til det.
0: Og det sker for det første for det første, når du er klar mm. til det. Men det har også lært mig selv endnu bedre at kende. Fordi der var nogle ting, jeg før i tiden har haft troet. og jeg, jeg gør det her ofte i mine relationer, for eksempel, på grund af det. Og så fandt jeg bare lige pludselig ud af, at gud, det var slet ikke på grund af det. Det var på grund af noget helt andet. Ja. Altså,
1: og om 10 år finder du måske ud af, at der er endnu et lag under det. Præcis.
0: Kan... Og sådan er det jo med, ja. med trauma-arbejde og, altså, også. Og, ja. øhm, men, og det er derfor, jeg... Min oplevelse er, at, at hvis vi tør gå ind i dem så vil vi for det første opleve, at der er nogle dele af os selv, der begynder at dø. Der er nogle overbevisninger mm-hmm. eller nogle historier, vi havde omkring os selv, der, der simpelthen vil dø. Og det mm, kan jo yeah. være enormt skræmmende oplevelse, opleve. Fordi, hvem er jeg så? Yeah. Øhm, men bag det, eller videre hen i det, så er der også en enorm frihed. Fordi så er det ikke længere den her overbevisning, der render rundt og styrer showet. Altså
1: sådan, Nej, og styre kroppen. Og, altså, styre det... Og nu spørger du også ind til, hvad jeg sådan mener, når jeg siger travmakroppen. Øh, jeg lå der på den der yoga i Grækenland for 15 år siden, og som jeg sagde, så begyndte min krop at ryste. Mm. Det er travmakroppen, der begynder at give slip. Jeg tror, jeg Eckhart Tolle snakker om smertekroppen, altså sådan alt det der, vi bærer, bærer rundt på, som der er så mange spændinger, ikke? Altså, som kommer til udtryk gennem hovedpine, eller gennem aggression, eller hvad jeg? jeg. havde havde, lige, lige siden jeg blev øh, voldtaget, jeg kan ikke huske, hvor mange gange jeg blev... Altså, men det er også ligegyldigt. Men så havde jeg lige der blærebetændelser. Og læreren eller lægen, havde jo ingen anelse om, hvorfor jeg fik blærebetændelser fire gange om året. Så jeg blev sat på sådan noget evighedspenselin. og Ej. Jeg havde blærebetændelser, indtil jeg blev 28. Så sad jeg der på den der yoga og, øh... og min lærer der fortalte mig... Øh... Nå, hvis du godt, er inden for... For, for, for sådan kinesisk medicin og sådan noget. Der er... Øh... Der er blæren forbundet ligesom med kontrol, og jeg var bare sådan, hmm. og så kunne jeg jo godt se, at jeg var gået og kontrolleret og holdt så meget i 14 år. Og er det ikke grineren, jeg, så forsvandt min blærebetændelse da jeg begyndt at sige det højt. Så da jeg begyndte at, at gennemryste kroppen da jeg begyndte at sætte ord på og sådan noget, så kunne det forlade min krop, og den kunne give slip. Der var ikke noget, den skulle holde nede, der var ikke noget, den skulle holde tilbage. Og jeg tænker, jeg har altid tænkt efterfølgende, at man skal, man skal kunne leve et liv, hvor man kan hænge sit vasketøj ud til tørre, altså sådan, hvor, hvor folk kan se ens snavsede undertøj, og man så må sige overført betydning selvfølgelig. Det er ikke fordi folk skal indvise det. Eller så undrer de sig det, lidt, hvis ja. du hænger det beskidt op. <laughs> øhm, nej, men jeg mener, der skal være forhåbentlig en overensstemmelse med, hvad, hvad man er inde i kroppen, og hvad man ligesom viser. Ud at til, forældre, ellers så tror jeg, man går i kamp i kamp for at holde, øhm, holde det skjult, det er before it havde det her fine billede med, 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 badebolde. med sådan, altså Hvis vi bruger vores liv på at op, vi kan godt holde alle badebolten ned, alt det, som der ikke er nogen, der må se, alt det der, som gør ikke. Men de popper op. De pop op. Jo mere du prøver at holde dem ned, begynder de at, at poppe op. Hmm. Og så har jeg det sådan så lidt op, bare alle badeboldene svømmer i overfladen, og det er derfor, jeg sidder her i dag, og ikke er bange for at snakke om, om noget, for der er ikke noget, der er ikke noget, der er ikke noget ikke? nogen ikke må vide, eller sådan, altså, hmm. jeg har ikke skammen på det længere. Nej. Og der i ligger friheden, der er du ret i.
0: Karen, du har tidligere vores samtale nævnt, at meditation og yoga øhm, var med til at, at sådan tage dig tilbage til dig selv igen. Mm. Og jeg er bare nysgerrig på at høre, h- hvordan <tryk> Æm...
1: Ja, det er jo en oplevelse. Det er jo en følt oplevelse. Jeg, jeg tror, nu snakkede vi lige om, om det der traumet før. For mig skete det, da jeg fløj ud af min krop for at kunne overleve situationen. Og så tror jeg egentlig ikke rigtigt, at jeg har beboet den særlig meget efterfølgende. Igen, hvad var jeg flygtede ikke Min krop var ligesom sådan et, kan vi sige, et irriterende appendix der hang over mit, mit store, kloge hoved. Øh, det var en krop, der kom ned og blev gennemtæsket i, i fitnesscenteret til spinning, til mandsjøret akta musik, eller sådan altså, sådan, jeg var ikke i kroppen. Og da jeg så møder yoga, så øh, er det som om, jeg langsomt begynder at bebo den indefra. Lige pludselig ikke bare tænke, jeg har tær, men at kunne mærke indefra, sådan her føles mine fødder indefra. Øh, og der synes jeg, at ligesom har været brugen ned i kroppen. Hvis man siger, det der andre yoga-bevægelserne er jo super øh, specifikke på, man kan arbejde med, med forskellige energier og forskellige områder i kroppen, og så hjælper åndedrettet ligesom til at ja, bygge brugen. Så jeg vil sige, at et åndedrag ad gangen er jeg kommet tilbage til min krop. Jeg har beskæftiget mig med den, rørt den, bevæget den, og... Øh, når man har båret på sådan nogle mm, traumer, som er opstået i utryg relation, så skal de heles i tryg relation. Øhm, og det startede med mig selv. Det startede med, at jeg måtte føle mig tryg i min krop. Og det her det er, jo en, det er jo en efterrationalisering. Jeg har ikke siddet på yogamotten for 14 år og sænkt, nu skal jeg blive tryg i min krop. <laughs> Men jeg kan jo se, det er det, der er sket. Jeg kommer til at holde mere og mere af mig. Og er min krop. Og derfor har jeg kunnet øh, skabe nogle relationer, hvor jeg har følt mig tryg, blandt andet til at kunne tale om og fortælle og sådan, ikke? Øh. Så, så ja, det var simpelthen noget med at være i kroppen. Kom tilbage til kroppen rent fysisk. have en bevidsthed om, at jeg er det hele, og ikke kun i mit hoved
0: hmm. Hvad, hvad kan meditation i forhold til yoga, altså sådan for dig? Fordi du har jo skrevet bøger om begge dele, og, ja. og dyrker begge dele.
1: Ja, og jeg vil ikke engang sige begge dele, fordi det er jo det samme. Altså yoga er jo i virkeligheden bare forberedelse til, til meditation, hvis vi ser det sådan helt traditionelt. Præcis. Øhm, der var altså jo, en yogaøvelse, en, en såkaldt asana, som det hedder på sanskrit. Betyder sidde, altså altså det altså handler om at forberede sig til meditation, og vi renser kroppen energetisk, så det kan ikke skilles ad. Det ved jeg, det har vi gjort her i Vesten, og vi snakker også yoga og meditation, som om yoga er de der fysiske øvelser, vi laver på en måtte, og meditation er så der, hvor vi sidder stillet med lukkede øjne, og det er jo slet ikke sådan, det hænger sammen. Jeg mener heller ikke, at man egentlig kan lave de fysiske yoga uden at, 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 at være meditativ i det, eller mindful i det eller så det man, bare altså, bevægelsen
0: eller stillingerne det er jo også kropslige mantraer. det er
1: det jo, yeah. det, er jo, det, er jo ja, det er jo meditation i bevægelse yeah. om, om man så må sige øhm, no, du spørger hvad jeg synes, så oplever meditations
0: giver dig ja jeg altså, nu jeg, jeg, mm. jeg, jeg grund til at jeg faktisk spørger fordi øhm, du beskriver den her kropslige oplevelse til at starte med hvor du simpelthen ryster altså mm. traumerne og altså jeg er jo så uddannet meditationsmenter. Mm. og der har vi også meget med, at altså, det, kan jo, det sker jo også i, altså, under meditationen. Hvis, hvis du aldrig har mediteret før, mm. og du sætter dig ned, så kan der, afhængig af hvor mange, hvor, hvor dybt og hvor meget du har fyldt på mm. i løbet af årene, og, så kan du, det kan være rigtig ubehageligt at sætte sig ned og meditere til at starte. Absolut,
1: og jeg vil også sige, at hvis man netop er bærer af store og sådan noget, så er det rigtig vigtigt at have netop en meditationsmentor eller, eller lærer, fordi det det kan være overvældende, ja. det der dukker op. Det er nemlig det. Altså, man kan sige, at meditation viser dig egentlig bare det, der allerede er. Det pudser brillen, mm-hmm. og, øh, og det renser ud. Og det vil sige, at hvis, 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 hvis hele dit system er propfyldt af slam og snask, så skal det renses ud, inden du kan begynde at komme ned til det rene vand. Ja. Øhm, altså den rene bevidsthed.
0: Jeg oplever i hvert fald ofte, at... at øhm fordi du fortæller så fint det der med, at i Vesten så har vi adskilt nogle ting, og mm. som. som og, og, mm, det er jo sådan noget, der er nogle ting, der går tabt i det der. Øhm, <clears throat> og fordi. Mm, for eksempel med meditation så har vi sådan en forestilling om, at nu sætter jeg mig ned, eller det er det, de andre gør, de sætter sig ned, og så har de simpelthen, de oplever ikke en tanke længere. er altså de tanke ved... det er total wellness. Ja, og, øh, og, og du beskriver også så fint tidligere det der med, at der, der kan gå lidt... Altså, vi er jo opdraget til, at vi skal blive de bedste til noget, mm. ikke også? Så mm. når vi så går i gang med yoga eller meditation, så skal vi også blive rigtig gode til mm-hmm. det. Øhm, eller opleve der den er der tjeneste. Ja. Eller præmien ved at, at møde sin farfar igen, ja. eller se farver, eller forsvinde ud i skyerne, eller whatever. Men, øhm, men sådan er meditation jo faktisk bare overhovedet ikke. Og jeg oplever bare, at der er mange, der egentlig gerne rigtig gerne vil i gang med det der meditation. Mm. Men så oplever de netop det her tankemøller, som jo er den mentale, du beskriver hvordan kroppen begynder at ryste, fordi travmer begynder at komme op. Det er de mentale bevægelser, ikke? Og der er tankerne så de mentalt travmer, der løfter sig. Men der er mange, de de ved det ikke. Så du ved, de går i gang, og så oplever de bare, hvor overvældende det er, og faktisk sætter sig ned i bare 10 minutter hver dag og mediterer. Og det, der så er, hvor jeg bare er sådan, oh, så bliver jeg bare rigtig ærgerlig, det er, at så giver de jo selvfølgelig op mm. efter nu eller to, fordi de simpelthen for hårdt arbejde. Ja, det er da det ikke nice. rart. Nej, nej. Der,
1: altså... der havde jeg også en, der, der sagde til mig, hvorfor skal jeg overhovedet gøre det? Altså, jeg forbrænder flere kalorier ved at løbe en tur.
0: <laughs> ja, det... og,
1: og når man så har så komprimeret tid, som så mange af os mennesker ja. har, så, så fuldstændig overbelagte kalendere, ja. Så hvis man skal bruge 10 minutter på noget, så skal der kraftstegme også være benefits med, ja. right away, ikke? Øhm, så, så det er jo kan sige, det, det er jo symptom på hele den samfundsstruktur, vi lever i, den måde vi også øh, tilgår det. Og, og der understreger jeg også igen og igen, at der er ikke er noget quick fix. Der er ikke noget, noget øh, mål, og jeg ved godt, der er mange, der, der går på meditationsbuden, fordi de har læst fx i min bog, eller sådan, at, at... Nå, jo, forskning viser det stressreducerende, det hjælper mod angst. Der er alle mulige, skal vi sige, lokkemidler. Lokke øh, og det måske også en fin nok indgang til overhovedet at komme og sætte sig. Fordi hvis, hvis meditationen skal vi sige, nu slår jeg gå, så blev solgt på, det er pissehårdt, det her. Ja. <laughs> du, det, du bliver overvældet, og det er hardcore. Mm. Så vil man måske ikke komme og sætte sig. Men, men øh... jeg oplever, at man så over tid, gør det for at meditere. Man gør det ikke for andet end at meditere. Min min vidunderlige lærer, Sally Kempton, har skrevet en bog, der hedder Meditation for the love of it. Og og det er jo det der, meditation, fordi vi elsker det. Og for mig personligt, er det et møde med mig selv. Igen og igen. Det er sådan, jeg tror, jeg bedst kan beskrive. Det er at vende tilbage til mig selv. Som småbørnsmoder, det kender du helt sikkert også, så er man, jeg i hvert fald ret meget ude af mig selv. Meget af tiden, jeg er ude og servicere og behovsopfylde, og det gør jeg gerne. Mit moderskab er også en form for yogapraksis, vil jeg sige, eller faktisk en spirituel praksis. Øhm, men når jeg er så meget ude hele dagen af mig selv, så har jeg brug for at komme tilbage til mig selv, det hjælpe med meditation, men faktisk også, så jeg kan være mere i mig selv når jeg er i kontakt eller i relation med ja. mine børn eller med dig her. Eller, øhm, så det er sådan et anker tilbage til mig selv og, og også øhm, det er jo en måde at træne nærvær i nuet. Man hører meget om at uh, vi skal bare være mindful og sådan noget. Og, og det er også fint at kunne praktisere mindfulness og sidde og kigge på det der og komme spændt som jeg fortalte om tidligere. Men jeg mener stadigvæk, du skal have en formel praksis ja. for at kunne Gør det, selvom det er noget, der, der falder os naturligt. Men du bliver nødt til at være disciplineret. Og som du selv siger, det behøver ikke være mere end 10 minutter. Jeg tror, der er forskning, der viser 12, 12 minutter et par gange om ugen, så begynder hjernestrukturen altså at ændre
0: sig. Ikke? Ja. Jamen det er sjovt, fordi at der er jo også nogle virksomheder, altså Google og Nike og alle mulige, hvor deres ansatte, de skal, altså det er sat ind i arbejdsdagen, mm. at de som mediterer hver dag på arbejde, fordi at de ligesom har fundet ud af, at, øhm, at deres ansatte, hvis de gør det, så de er de mere produktive, de har færre sygedage og sådan nogle ting. Ja, så kan vi fastholde dem i et sygt system. Ja, det, det, fordi at, at det er jo der, hvor det er lidt interessant, fordi at vi har, vi, vi, i Vest, når vi begyndte at blive opmærksom på sådan nogle gamle teknikker, der ligesom holder os i kontakt med os selv, og hinanden, og mm. universet, og naturen. Men vi bruger dem ofte til, hvordan at vi kan præstere endnu bedre. Det, det. Og, altså, det er sådan... og jeg skal
1: give dig et eksempel for, jeg var ude, da jeg havde skrevet min bog Langsomme livsstil, kunstner for ro på, så blev jeg inviteret til sådan en stor dansk, også international virksomhed, øhm, hvor corporate sproget er engelsk. Så vi skulle ligesom snakke om, hvad, hvad skulle det her foredrag hedde, så, så, så var jeg sådan, at bogen havde kunsten at, at få ro på, så jeg siger, at det skal jo være The Art of Slowing Down, eller eller andet, ikke? Yeah. Og det var sådan, ja, ja, okay, så lige et, et par dage, jeg skulle på, så ringede deres HR-chef til mig og sagde sådan, at nu skal du komme og holde det her kæmpe foredrag, og øh, vi vil ikke have du bruger over så <laughs> bare sådan, Nej. Fordi vi kan simpelthen ikke signalere til vores medarbejdere, at de må skal være langsomme, og, og at det er det, der er i vejen. Så, så kan vi finde et andet ord? Så er jeg bare sådan, jamen det er jo det her, det handler om. Det er jo det, I har booket <laughs> meget til. Bogen hedder Langsom Livsstil. Den er sværlig ligesom, at, at finde andet. Men det ender så med, at jeg øh, skulle kalde det The Art of Calm. Altså, den må og holde sig i ro.
0: Ja, det er jo noget, Hold
1: sig i ro. Det er i hvert fald ikke om at sænke tempo. Og det synes jeg bare er, er interessant. Vi vil godt have det her, du kan formidle til vores medarbejdere, så, øhm, så de ikke sidder der ved at blive totalt kvalte i deres slips øh, af stress. Men, 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 men vi skal jo heller ikke opfordre dem til at du ved, sige deres job op, eller øh, ikke være effektiv, eller et eller andet. Ja, lande, lige ikke? præcis. Så ja, du har jo totalt ret der. Men det, det, er, jo, det er jo typisk den, den vestlandske igen den patriarkalske, maskuline måde, og gå til tingene. Ikke? Vi skal gøre noget, fordi det betaler sig. Der skal være noget bundlinje på. Mm. Hvor, det var i hvert fald ikke udgangspunktet for øh, de gamle ene, der sad og Der handlede Ej. det om at, om at møde sig selv og forbinde sig med, med det guddommelige. Ikke? Mm. Altså, tilbage til filosoferen over livet og udvide sin bevidsthed. Øh, men det er ikke i så høj kurs i dag. Ej. Fordi det giver ikke altid bundlinje
0: vi skal helst gerne blive i det der bur, du nævnte tidligere, mm-hmm. i den her kasse, at, at det her det er det, vi bliver født ind i. Det her det er dine muligheder. Du må, du må også godt være lidt anderledes, og så gøre sådan her i stedet ja, for. Ja, og det synes jeg heldigvis men mere og stadigvæk er penge Nå, men, men man ja. er jo stadigvæk i kassen, kan man er, sige. Man. Ikke også. Kassen er måske blevet lidt større, men vi er ja. i burde stadigvæk. Ja. Helt sikkert. Altså nu, nu nævner du meget den her med langsom livsstil, og du har også skrevet den her bog, som... En bedste sæt men jeg har lyst til sådan at spørge dig. Mm. Hvad, hvad får du ud af? Hvad får man ud af at leve et langsomt liv? Igen, vi
1: skal have noget ud af det.
0: Ja, <laughs> nå, men altså, sådan, men hvad er det så for et liv, altså sådan, at man så lever?
1: Mm, det kan man jo gøre på mange måder, som jeg skriver skriver min bog. Der er ikke nogen opskrifter. Altså, det jeg har gjort i bogen, der er at udforske den såkaldte slow movement, som jo startede i 80'erne som et oprør mod. Øh, mod udbredelsen af fastfoodkæder. Øhm, så det startede egentlig med slow food, og det har så udvidet sig til sådan en helt, øh, hvad skal man sige, det er sådan en, 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 uformel, øh, en uformel måde at, at gå til tingene på. Der er noget, der hedder slow cities, der er noget, der hedder øh, altså slow sex, der, der er sådan, slow og konceptet er ligesom bare at tage tempoet ud af tingene og være nærværende, og, altså det er bæredygtigt. Ikke? Slow food handler meget om den måde, vi tilgår, måden vi planter det, måden vi høster det på, måden vi tilbereder maden og, øh, og så videre. Men som jeg også skriver i min bog, for nogen vil det måske bare være at slukke deres smartphone. En time om dagen og sidde og trække vejret. Eller digital detox for nogen vil det være at flytte i et bundehus på Bornholm. For nogen vil det være at spise morgenmad sammen med deres børn. Man vælger jo selv ligesom... Det er ikke en livsstil sådan, nu giver jeg dig opskriften på, hvordan du skal leve korrekt, langsomt. Yeah. Jeg hader facitlister yeah, og, 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 og synes, man skal flygte fra folk, der ligesom præsenterer dem på den måde. Det er mere en udforskning af, hvorfor vi med fordel kan, kan sænke farten lidt. Mm. Så hvad får man ud af det nærvær i livet måske? Hvis, hvis man kan sige det sådan, det er jo mere en måde at være i livet på, uanset om du er direktør og arbejder 23 timer i døgnet, eller om du er... <laughs> Hvilket er dybt imponerende. Ja, <laughs> nogen gør det. Trump har altid bladet som jeg var lidt han sover. <laughs> jeg du ikke blære dig med tumbe, altså? Men øh, der er jo mange forskellige måder at leve på, og mit håb bare, er bare, at man... Mit ønske for mennesker er jo, at det liv, man så vælger at leve, at man gør det bevidst, med nærvær og nydelse. Altså...
0: Mærk sig selv, og det, man er med.
1: Det, man er med. Altså, det er en meget kort tur, den her liv, eller det her liv, ikke? Ja. Så jeg tænker, øh... og f- det handler ikke om at få det mest ud af det, men at få det bedste ud af det. Jeg tror... Igen tilbage til hende, jeg var for 15 år siden. Der var lige sådan en stor buffet, og jeg skulle helst nå at smage alle retterne, eller i hvert fald lige slik på noget af maden, og på den måde så, så eller på al maden. Og på den måde får man jo ikke smagt det, hvor jeg tror, at jeg skal vi fortsætte med det billede, så er buffet blevet meget mindre for mig i dag, når måske i virkeligheden en tallerken udvalgt med få retter, hmm. som jeg holder meget af, og så nyder jeg til gengæld dem. Hmm.
0: Jeg er ikke så travlt med at slikke på hele buffeten længere. Du beskrev for jeg ved ikke, fem minutters tid siden den der med, at når du mediterer og ligesom, altså går, altså besøger dig selv, så, du faktisk også, øh, så kan du også blive i dig selv i dit møde med andre. Mm. Det synes jeg faktisk var virkelig fint sagt, fordi det er også det, jeg selv oplever. Og det er også helt klart noget af det, som øh, jeg føler er en af, af gaverne, jeg så får ved at... Øh, fastholde min min daglige praksis, mm. fordi det, jeg du gør det ikke for dig selv, altså kun det, jeg gør det faktisk ikke for mig selv. Ja. Jeg gør det også som en gave altså til dem jeg elsker, ja. øhm, fordi at mm, nu har jeg for eksempel lige haft hold påskeferie med min familie, og så rører vi... Altså, det er dejligt, fordi at, du ved, så der er ikke nogen, der skal i skole, og, altså, mm. så, så man rører sådan lidt ud af rytmerne også, så jeg havde faktisk... Altså, jeg, jeg fik ikke mediteret særlig meget i løbet af ferien, men jeg er heldigvis ikke sådan at jeg så banker mig selv i hovedet med det, der er jeg mere bare sådan det er, hvad det er, og yeah. du ved, så er der nogle andre ting vi gør sammen og nogle, altså, som vi ikke har til hverdag.
1: Ja, yeah, balance er jo ikke statisk, øh, vel? Det er jo ikke et præcis. statisk ting. Altså det, det vil være rigidt, hvis du skulle gøre det hele samtidigt. Så vil jeg faktisk dag. skulle
0: begynde igen at kigge ind af på det her, fordi hvorfor yeah. er jeg så kontrolleret i det, præcis. at jeg kun tror, at jeg kan være øh, et godt menneske eller u, uh, nu er jeg ikke rigtig spirituel, fordi jeg ikke med det til hverdag eller hvad det nu er, at, at man kan jeg kunne begyndte at fortælle igen, ikke? sig selv. Men hvad hedder det nu? Men så oplevede jeg så, da jeg så satte mig ned tirsdag morgen igen og mediterede efter ferien, så oplevede jeg faktisk, da min meditation var færdig, så havde jeg sådan en følelse af sådan, puh, jeg har slet ikke fået mediteret lige nu, fordi jeg kunne godt mærke at den der sådan renselsesfase, som vi snakkede ja. om før, den var ligesom lidt i gang igen. Ja. Fordi nu var det faktisk en uge siden, jeg havde siddet her sidst. Ja. Øhm, og så allerede faktisk om und- igen så fik jeg så den samme oplevelse som jeg så har øh, eller ro det har bare vil sige var jeg kunne bare mærke med det samme igen at mit øhm, min reaktion på hvad omgivelserne giver mig mm. kom bare fra et meget mere autentisk sted igen mm. det sekund jeg begyndte yeah. altså på min praksis no, hverdag igen ja fordi mm, når jeg kan møde mine børn fra, fra mig, så kan jeg møde dem med en helt anden form for kærlighed og rummelighed. Mm-hmm. Øhm. Og det er jo
1: deres udvikling, du støtter der. Og det er nemlig altså, det. Du, så de, det de, de, de suger jo dit nervesystem. Deres, dit
0: nervesystem bliver deres nervesystem. Præcis. Så altså, jeg har bare lyst til at nævne det, fordi du ved ofte nogle gange, så er øhm, især måske for os kvinder og mødre, der er det faktisk ikke altid os selv, der er motivation nok til at gøre et eller andet. Mm-hmm. Der er det måske egentlig nogle gange mere vores børn. Mm-hmm. Men hvis vi så kan, øh, i stedet mm-hmm. for at øh, gøre ligesom The ret. Corporates ja. gør lige nu, hvor de lokker med effektivitet til, og inviterer ja. folk til at begynde at her. hvis jeg så kan lokke, bruge børnene som lokning, så vil jeg gerne gøre det. Ja. Æm, fordi jeg oplever virkelig, at jeg er blevet oh, er en fint, ja. et, et bedre mor. Altså, ja. Fordi jeg er blevet mere mig. Og hvad er jeg? På? Og det er jo
1: den, de skal se. De skal jo ikke se en perfekt dig, for fanden. de skal se en dig, mor. Ja, det er det. Altså, den her Lade mor er ikke særlig perfekt. <laughs>
0: øhm, det, det bliver et helt andet afsnit, det kan ja. vi sagtens. Men, øhm, hvad hedder det nu? Det synes jeg i hvert fald bare, at, øhm, ja, at det ændrer i hvert fald også en, i ens relationer. Øhm, ja. Karen, øhm, jeg er virkelig glad for, at du kom forbi. Det er virkelig også. Det har været en øh, rørende samtale. Og øh, vi holdt os lige en pause undervejs, hvor altså, for jeg var simpelthen så rørt. Og jeg har bare lyst til at sige til dig også, så, så lytterne også hører det, fordi det er tak for dit mod. Altså, det er, jeg synes, det er den her samtale, og det du har valgt at give mig, og, og give enhed, og lytterne her, det fortæller mig bare kun igen, at At, hvis, altså at, at det at være sårbar, og det at turde vise sin sårbarhed, det er, noget, det er en af de største gaver, vi kan give til andre mennesker. Fordi når vi gør det, så giver vi dem også tilladelse til at vise deres sårbarhed. Mm. Øhm, og der er bare, hvis vi gerne vil være hele mennesker i det her liv, mm. så bliver vi også nødt til at Lære at rumme hele os selv. Ja, og forbinde os
1: med os selv. Fordi hvis jeg skulle afslutningsvis sætte nogle ord på, hvad yoga og meditation i hvert fald har gjort for mig, så handler det om forbindelse, genforbindelse til min krop, til mit åndedræt, til min sjæl, til mit sind, og derigennem også til mine mennesker. Og jeg tror jo på, at vi er her for at Connecter. Jeg tror dybest, set vi er her for at være her for hinanden. Hmm. Og det er det, yoga og meditation hjælper mig
0: hmm. med. Jamen, og jeg synes også, at det er værd at sige, at altså, jeg fornemmer, at det at reconnecte med dig selv, det har jo ikke været en dans på ruser. Nej, jeg kan ikke snakket
1: med min mor forleden, så sagde hun, ved du hvad skat? Så siger hun, jeg siger det, og de store filosoffer siger det, livet er lidelse. Det handler om, hvordan vi kommer igennem den.
0: Men det er jo ikke engang løgn.
1: Det er i hvert fald et, et syn på det, ikke? Ja. Jo.
0: Jeg tror i hvert fald, at den fortælling, vi nogle gange giver videre til vores børn, øh, og ser i tegnefilm og så videre med, altså det er så rosenrødt, og, og mm, jeg tror bare faktisk ikke, vi gør hinanden en særlig stor tjeneste, Nej. eller vores børn for den sags skyld. Øh, hvis vi prøver at skærme dem fra, mm, fra at, at livet
1: ikke kun, love and light. Nej, altså så får de en meget smal sti at gå på, og så... Og så kommer de... faktisk til
0: at gøre dem rigtig ondt. Ja, yeah. og så sidder man i det lille bur. Ja, lige præcis. Er, ja. Men også sådan egentlig som forældre, nu når vi sådan lige var inde på det med forældreskabet, nogle gange så tror jeg også, at vi som forældre ofte gerne vil skærme vores børn fra, hvad vi lige går igennem i livet lige nu som forældre yeah. også.
1: Det skal vi jo også gøre i et vist omfang. De skal Helt jo ikke ind og have alle, nej, nøj, nej, de alle detaljerne. Nej,
0: for søren. <laughs> Men de må godt nogle gange få vide også, at... Øhm, jeg øver mig lige på det her. Eller, altså ja. sådan, at det her, det har jeg ikke altid kunnet heller. Eller der er stadigvæk ting, jeg som voksen er, er ved at lære. Ja. Det er ikke kun dig, der er ved at lære at binde Nej, eller og altså så
1: sådan... bestyrke deres virkelighedsopfattelse. De kan jo godt mærke, hvis du er pisse træt og sur. Og så er det jo at sige det. Ja. ja du har ret. Jeg er træt og sur i dag. Ja. Og sådan er det. Og så må jeg godt have det. Og så kan de finde ro i det. Ja. Ah, så mærkede jeg rigtigt. Hun var træt og sur, mor. Ja, lige præcis. Men hvis, Men... men, men, men tror vi ødelægger vores små mennesker ved at sige sådan, nej,
0: jeg er overhovedet ikke og den
1: <laughs> ja. Hvordan skal de kunne stole på sig selv, og det de fornemmer sig. Og det er der, man begynder at forlade sig selv. Ikke? Selvforladelsen sker jo kimen til, det bliver i hvert fald ofte lagt i de, i de små år. Præcis. Tak, Karen. Selv
0: tak, Nal. Det var en fornøjelse. Husk, det eneste sted, du skal leve dit liv, er i din enhed. Så behandle den godt og giv lige meget tid, omsorg og kærlighed til både dit sind krop og din sjæl. Jeg takker for i dag, og jeg takker for din tid. Vi høres ved.